0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤。呃，这一期是今年春节以来，也就是大家上次听到的节目以来，呃，实时,时录制的第一期节目。那么我就不再插片头音乐了，先跟大家打个招呼，就是这一期开始会有一段时间，呃，是以我个人。为主播啊，就是我一个人录，呃，这个会取消一些呃对话的特征啊，取消一些对话的愉悦和快感，呃，包括对话能够互相启发的一些新东西，嗯，那么取而代之的是另外一些特点，呃，首先呢，呃，请各位听友和我一起，我们共同的为二零二零年的。新冠肺炎疫情，为遭受疫情的人们，啊、呃，为在疫情中逝去的所有人，啊，我们一起悼念一分钟。监导，那么感谢大家的理解。呃，接下来呢，呃，正式进入节目。首先向大家道歉啊，就是我的更新频率，呃，是慢下来的。呃，大家有持续收听的听友呢，是知道在春节期间我放出了两期过去录的节目，也就是元旦期间啊，有一棒老师、小青年还有我本人，我们三个人。呃，录的西兰专题两期啊，一次性放出。接下来呢，我不会停止更新。大家都知道，我们现在嗯，条件所限，不太可能呃，再进行对话类节目啊。至少在我能够熟练掌握远程对话录音的这个技术之前，不会重启对话对谈的节目形式。哪位听友能够给到我们一些技术上的建议？比如说，我们如何做到，呃，不在一个位置？比如说，我跟八两或者我跟小青年，任何一一个主播和另外一个主播，就是属于不在同一空间啊。我们是不管是打电话还是用什么软件吧，能够实现这种呃录音的导出，然后把它剪辑成音频文件，有没有这种软件或者这种技术？啊，因为我个人是比较排斥那种用麦克风对着手机打电话那那样那样的音质，因为本来我们节目的音质就比较差啊。呃，也感谢大家一直以来的宽容。呃，那有没有这种这种刚才我提到的那种技术啊？谁谁会？麻烦你教教我。但是呢，我会尽可能的把这个节目继续坚持下去。那么，因为是在家里录啊，所以就是有一些可能会偶尔会突发一些这个声音上的噪音，但是我尽量会把它剪掉。如果剪不掉的话，那么我相信大家现在也愿意听到一些生活中的声音啊，比如说现在你看，啊，我特意打开了窗户啊，楼下会有一些这个呃运送东西的噪音啊。呃，今天是很好的天气，天很蓝啊，阳光照在身上很舒服。呃，我呢不想再拖，呃，就是如果再拖延，因为我我我现在准备开一个新的专题，如果再拖延下去呢，呃，实在没有必要了。就是我是想尽善尽美的把这一个专题呈现给大家，但是就感觉总是在给自己找借口啊，所以这个先跟大家汇报一下啊，就是接下来呢我会开设一个专题，啊，这个专题暂定的名字呢叫战后日本犯罪片系列啊。战后指的是二战以后，啊，日本犯罪片指的是，呃，罪案呢以罪案为题材的电影，主要会以黑白片为主，啊，那么今天开篇的影片呢是《饥饿海峡》，那么《饥饿海峡呢》呢是上映于1965年的年初，它的片长呢有183分钟。但是呢，我在电影资料馆和我们能够在视频网站上看到的影片长度呢是167分钟，呃，我们会以这部影片作为这个专题系列的开篇电影，然后我也不会再为这个专题去单独开设一个引言啊，因为我们到目前为止半斤八两开设了很多的专题，比如说我和老高开设的二战电影专题已经完结了。啊，然后老高开设的库布里克导演电影专题啊，包括伊敦先生开的，呃，比利怀尔德专题，还有亚历山大·佩恩专题，还有好莱坞黄金时代爱情片专题，还有苏联爱情片专题啊。然后我和巴两曾经开设过这个夏日专题啊，巴两开的特里弗导演作品专题，呃、哎。我和这个红毛老师也开设过这个达内兄弟电影专题，然后和一棒先生呢，呃，也开过娄烨导演作品专题，呃，和小青年开过很短的专题，都是罗伊安德森专题，还有西兰专题啊。那么以后呢，还是会开设很多的导演作品专题，但是呃，就近来，呃，我个人的一些，呃，阅读和。看电影体验啊，所以这最近很少了。最近这个生活局限，所以很少能够有时间去看大量的片子和书。但是就我最近的体验和思考来讲呢，啊、呃，我更愿意开设非导演类的专题。导演类呢，有助于我们对某一个创作者进行他的纵向梳理，啊，包括他的创作风格、呃，聚焦的题材的特点啊，甚至他的叙事倾向啊，我们有助于我们作为创作者。或者说，作为喜欢电影的爱好者啊，呃，对于某一个创作者，尤其是电影大师啊，进行更深度的挖掘，呃，但是呢，这是有局限性的，因为有些影片啊，它呈现出来的集中在某一个特定时段的影片，或者某一类题材的影片。啊，甚至是某一类题材的，或者说某一类时间段的某一类型的影片，当我们横向把它比较的时候，会挖掘出一些我们意想不到的收获。那比如说，呃，就我今天要开设的叫“战后日本犯罪片”专题，呃，有可能在我们的，就是我们的呃播客平台上啊，大家呃会发现，有可能在标题上会做一些变化。就这个标题可能不能直接叫什么“战后日本犯罪片”，因为有一些词汇可能会被屏蔽掉，所以到时候我会把它变化变化。但是大家明白这个事儿就可以了。然后这是第一个，是我要开的专题，是这样一个专题。嗯，第二个呢，就是关于近期特殊情况下“半斤八两”这个节目，呃的一些变动啊。就首先呢。呃，就大家知道了，我现在是一个人在跟大家聊天啊，就是我一言堂。呃，第二呢，因为这个我一个人聊啊，就是缺乏对话的一些火花啊，那么我相信大家可能会听着听着就困了，所以我呢会把节目缩短到半小时左右啊，有可能长一点，呃，但是不太可能更短了。这第二、第三，就我尽可能会保持还是每两周更新一期啊。那么时间啊，很有可能还是每周一的晚上，啊不是，是隔周一的晚上九点十二分。当然，这个也要看，就是我现实生活中的时间啊。我期望是能够定期更新的。嗯，如果到时候达不到呢，也请听友们理解。呃，再有呢就是。因为是我一个人聊，我现在更希望的是，呃，大家能够在播客平台上多留言。那么你的留言呢，会有可能啊，会成为我们下一期节目，呃，我会拿来跟大家进行交流的一部分的内容，啊，当然是各位的留言的。内容而定啊，因为现在留言确实是很多元啊，有的不适合在节目里探讨，有的可能就是出于我个人的情绪特点，我可能直接就当场就把它呃就给解决了啊。我们还是受限于这个影评类节目啊，很多东西是谈不了的啊。那么我们就把能够谈的尽可能做到最好啊，这是眼下呃眼下这个节目里我能做的事儿啊。呃，听友们呢，还是根据我们这一期聊的节目留言，然后我们下一期啊，如果有机会且遇到合适交流的留言呢，我们就拿到下一期去展开了探讨。遗憾的就是说，这是一个没有时效性的这个留言对话了。对吧？它不像是说我做一个直播节目，或者说我做一个视频类节目，然后更新频率很更新频率很快的那种啊，我们就没有这个。呃，但是还是很期待，就是跟大家形成一种对话吧。呃，还有就是，呃，这是我之前没有太在意的一件事儿，就是我我我现在接下来会，呃，比较希望大家能够多多支持《半斤八两》这个节目。你的支持呢，是。如果你觉得这期节目你觉得还不错啊，不不管是哪哪个意义上的不错，请你点赞啊。如果你觉得呃你个人很很很喜欢，或者你去希望别人能听到，那么就请你帮忙积极转发给你认为应该听到他的人，包括还有留言交流哈、啊。当然，我觉得支持呢就就就是就这些形式啊，我我们还是秉持着呃，并不号召大家打赏。啊，因为如果说我们节目需要打赏的话，我们会专门，呃，找到专门的渠道啊，然后来，呃，让大家请喝咖啡。但是，呃，目前在各个平台上发布的我们的节目呢，是我们是不鼓励大家打赏的。但是非常感谢，呃，一直以来支持我们，尤其是给我们打赏过的，呃、听友。嗯、那么，因为我我个人是从来没有查过这个数字的，虽然说，呃，应该是。应该是总体来讲也不多，但是我确实一直没有查过啊，呃，以后有机会我们再进行一些可能线下活动吧啊，当然这是不知道什么时候，还是那句话，你的支持就是点赞、转发啊、留言，呃。至于为什么有这个变化，因为以前给大家的印象可能是，尤其是我个人不太在意，就是大家对这个节目的反馈和看法啊。但是现在，我觉得我希望有更多的人能够听到我们的节目，嗯，呃，然后具体为什么呢？就我相信你们听到过这个节目的听友一定能够明白原因啊。呃，好，那么。这就是近期我的一些汇报。我们接下来呢就开始进入到正题啊，很抱歉耽误了一些时间啊。一九六五年上映的日本电影叫做《饥饿海峡》啊，这个影片现在是非常容易在线能看到的啊，就各大视频网站你只要付费都可以看。提醒一下大家，接下来我还是会做简单的剧情概括，因为这个影片我是会把它解剖的啊，解剖出来再讲给大家。呃，解剖我是为了能够呈现这个影片的，我认为是伟大的地方啊。这里面会涉及到严重剧透，啊。这个影片，它本身就是一种悬疑气氛很很强的一个故事啊。所以，呃，如果你很在意这件事的话，那么接下来你就先不要听啊，你看完影片再回来。然后关于我们这个专题系列的一个开场白和，呃，这个背景啊。还有我为什么会选这个专题？我想在这个影片跟大家介绍这部影片的过程中，插叙加叙加意的来讲出来，而不是现在先给大家盖一个帽子，因为这样的话会局限到我的专题。嗯、呃，简单的跟大家介绍一下这个影片的剧情啊，在一九四七年的时候啊，一九四七年，呃。北海道地区，日本的北海道地区有一个海峡叫青金海峡，嗯，那么青金海峡呢，在某一天呢，突然起了台风，这在日本很常见。呃，起了台风，这个台风风力很大啊，然后有一艘这个联运船、联合运输船要那个要出港，那么这艘船出港之前。北海道有一个小地方，这个地方叫岩内，岩石的岩，内外的内。岩内呢有一个有一个商业街，呃，那么它的当铺着火了，啊，很快我们就知道这个当铺是由两个人纵火造成的。放火的两个人呢，连同他们另外一个同伙一起逃上了一一辆列车，这辆列车是开到北海道函馆的。韩馆呢是日本北部一个重要海港，这个海港啊，当时是日本的北海道要去到内陆啊必经之路，所以他们拿到了这个，他们属于抢劫杀人，然后再毁尸灭迹啊。他们拿到了这个赃款以后呢，就坐上列车啊要去韩馆坐船，但是因为台风的原因呢，呃，列车停了，他们只好跳下列车来。步行，然后赶到海峡，发现一片大乱，因为连运船呢出港的时候遭遇台风，呃，船翻了啊！在这个海难事故里呢，有很多人落海，那当地的这个消防部门、包括渔民、警察，都动用了当地所有的船只去海上救人。呃，在这个过程里呢，这罪犯们呢想到一个办法。就是他们也假装去救援，那么就从渔民那儿骗到了一艘船，他们三个人划着船就要离开这个地方啊，想是要直接通过这个划这个船直接划到内陆去。这个故事到这儿先告一段落啊，接下来呢就是第二天了。第二天呢，无论是报纸还是各界吧，相关部门啊，都在处理这场灾难，海难。同时呢，合并的是附近的一个岩内，发生了一一场大火。这场大火，注意啊，不只是当铺被烧毁，也不只是当铺的老板和家人被杀害。因为台风的原因，这把火把整条街烧了五分之四。啊，也就是说，丧生在这场火灾之下的人非常非常多啊，就不局限于是一个毁尸灭迹这样的一个。一户的惨案了啊，然后这两个两个灾难合并处理。有一位警察啊，有一位警察，呃，这个警察呢叫宫坂，宫坂是一位得力的干警啊，这位干警呃，有着非常敏锐的嗅觉。他在海难过后的这个现场啊，他发现了两具。没有人认领的尸体，哎，这就有意思了。这两具尸体没有人认领，但是这两个尸体呢，确实又和其他落呃，就是落海的乘客的尸体一起被打捞上来。呃、更可疑的呢是这两个人的身上有很类似的，呃，钝击的伤口。那么，公版刑警呢，多了个心眼啊，他没有把。这两个尸体火化，因为在当时是要火化的，那么他就把这两个土葬了。他总是觉得要把这两个尸体留下，嗯。另外呢，这个盐内的那场大火呢，死者非常多，然后这个就已经立案了，盐内警署立案了啊。这个佐佐田当铺抢劫杀人纵火案啊立案，这个副警长宫板呢就。开始调查这个案件，当时他还没有把，呃，这两个无人认领的尸体和这个当铺纵火案联系在一起啊。这里有一个细节啊，就虽然说是概述啊，概述情节，但这里有一个细节先拿出来，大家一定要记住。这个细节是，这个当铺老板呀、啊，据岩内警署交代，这个当铺老板在当时的银行有一次暂停取钱，就是你去银行取钱，银行不不不让取。啊，有过那次事件以后呢，这个当铺老板就不再相信银行了，他把所有的存款，有七八十万现金都放在家里。注意那个时候日本还，那个时候七八十万是一笔钱啊。嗯、呃，然后呢，这个案件啊，这个纵火案是，有这个目击者的啊，他看到过是三个人离开了这个海呃岩内，那么。那么第三个人是是是一个很显眼的大个子，然后这个大个子呢，呃，曾经和另外两个人，就他们三个案犯一起入住在一个旅店，或者说是温泉啊，他们在旅店登记的名字就是这个大个子，这个大个子名字叫犬四啊，他姓犬四。犬就是那个柴犬的犬，饲是饲养的饲啊，记住这个名字，这个人个子很高。啊，给人感觉力气很大。那么他和另外两个人登记，那么这三个人被列为纵火案的嫌犯。这个大个子被证实啊，出现在青金海峡海难连运船海难的抢救现场。公版就一路追踪这个大个子，一直追到了哪儿呢？一直追到了内陆的一个地区。这个地区呢是是有一个妓院啊。这个公版刑警追到妓院，他就。问当地警察有没有见过这个大个子啊？妓院说确实见过，然后这个人前一晚上还光顾了妓院里边一个呃很漂亮的年轻姑娘，她叫八重啊，七八九的八重就是重重叠叠的重八重。这里有一个细节大家也要记住，在大凑这个地方叫大凑啊，凑合的凑。大凑算是一个军港，这个地方有三百多家妓院啊。跟刚才的那个银行暂停这个付款，还有这个妓院，大家一起记住啊。这个联系起来，待会儿我会解释我为什么要开专题。公版呢，就去找这个八重，八重当时是去陪他的父亲洗温泉，公版就在温温泉那块问八重有没有见过犬饲这个大个子。但是八重只是说他是接待了一个大个子，但这个大个子不叫犬饲，他随口编了一个名字，并且指了一个相反的方向。哎，那么公坂就无功而返，因为以他的推理，犬饲作案逃窜到大凑以后，不可能走这个方向，所以这条线就断了。好，那么我们回到为什么八重会说谎呢？因为前一天。在犬四从这个韩馆逃到大凑之后啊，确实邂逅了八重。那一天，八重正好也是从韩馆，嗯，到大凑，啊，他是她家里在韩馆附近啊，他母亲的这个忌日啊，他回家探亲。那么八重这个姑娘呢，在火车上邂逅了犬四。犬四当时的一个举动啊，就是犬四把自己。兜里的一包香烟送给了一个正在捡火车地板烟头的老太太，啊，他很可怜这、那个老太太，八重就觉得犬四是个好人，然后八重自己随身带的饭团呢，就分给了饥不择食的犬四，然后两个人一路聊了聊，后来犬四呢就跟着八重来到了妓院，当晚犬四留宿，跟八重一起度过了呃温存的一夜吧。温存而激烈的一页，因为犬四，呃，他总有一一一种就是这个惊弓之鸟的感觉。他对于八重的一些行为呢，也也是包含着一种压抑爆发以后的一种粗暴。这个无论如何，八重在那一天爱上了犬四。犬四呢，同情八重的苦出身啊，家里有很多弟弟妹妹都吃不上饭，才出来干这行。那么犬四呢，就把随身带的。钱拿出了相当一部分，用报纸包着。注意啊，再记一个细节：报纸啊，用报纸包着，留给了八重。这个报纸是报道前一天海难和当铺纵火案两个大事件的那那那一张报纸啊。犬四用这张报纸把钱包着，留给了八重，然后不知所踪。所以八重感激犬四。故意对公坂刑警撒了谎。公坂回去以后，回去复命啊，回到韩馆沿内警警署复命。回去以后呢，突然，那两个无人认领的遇难者尸体有了下落。这两个人正好是，呃，前不久刑满释放的两个囚犯。那这两这两个人被证实跟犬饲曾经一起入住。那个当铺附近的一家旅店，而这两个人身上的伤，据公版的推理，有可能是犬饲干的。这两个人抢劫当铺的钱，应该就在犬饲手里，那么案件就对上了。这三个嫌疑犯就对上了，三个嫌疑犯的关系可能也能合逻辑。这个当然，我们这个这个刑侦过程啊，是一个很专业的过程。就如果说三个人在海边骗了一艘渔船，那么这个船在哪儿？不可能没有下落。后来这附近的渔民就报告公版，船在一个偏僻的、非常小的一块海岩上被烧了，就是海岩上有这个烧船的灰烬。我们的公版刑警跑到那块海岩那儿，看到了这所有的灰烬。他在推理啊，一开始他的推理是三个人一起烧船，但现在他认为是。犬四一个人，啊，把船烧了，因为那两个人已经被犬四干掉了。犬四独吞赃款，烧船灭迹，逃到内地，这是一个穷凶极恶的罪犯。公坂虽然已经锁定了这个人，甚至逻辑都合理，但是他没有任何的线索，他总觉得之前有一个人一定说谎了。这个人是谁？只有可能是那个姑娘八重，但是八重已经离开妓院。据说去东京投奔朋友了。八重之所以能离开妓院，我们多说一句，是因为呃犬饲留给他的那笔钱啊。同时，大家再记一个细节，就是宫坂家是吃不上饭的。宫坂在推理这些案件的过程里边啊，受困于家务事儿。当天晚上，两个儿子因为一块白薯大打出手。两个小孩啊，都长身体的啊，初初中生和小学生分别是。这个宫坂就发怒，就揍了老大。宫坂的妻子就劝他说：“咱们家不像别的家，咱们家是实心眼儿。”这句话啊，后面会交代啊。这句话，是因为当时日本大饥荒啊。这个背景我一会儿会系统的向大家介绍啊。当时战后日本的经济崩溃，日本是一个依赖粮食进口的国家，大饥荒，所有的物资。包括食用物资和民用物资，包括工业物资，全部在黑市。所有的人，除了公职人员以外，大多数人都要去黑市去买东西，而公职人员禁止去黑市。黑市当然有很多公职人员偷偷都去了，但是我们的主人公公坂是一个恪守本分的公职人员，因为他的这个原则，他家里在挨饿。OK， 大家记住这一点。和刚才我给你的另外几个信息点，一会儿我们串起来啊。那么继续往后讲这个故事。哎呀，这个时间看来半个小时不够啊。呃，抱歉，我这个估计这个时间有误啊。呃，反正大家就先凑合听吧。呃，往后呢，这个就说到这个公版去东京追踪八重，因为他觉得八重说谎，那么一定他跟犬四是同伙啊。到了东京。我们的视角切到八重子，八重一个姑娘，年轻的姑娘啊，虽然很漂亮，但是来到了战后的东京，那是一个美军占领的东京，也是一个没吃不上饭的都市，一个被战争摧毁以后的废墟东京。八重在东京，啊，她成为了一个小酒铺啊，这个这个居酒屋的一个拉客的女郎。注意，她。没有在做妓女，出于对犬饲的一种奇怪的执着啊，或者说是对有你说是你说是感恩也好，还是忠贞也好吧，反正他没有在在做妓女。八重拉客的时候呢，他周围的女生打扮都很时髦，这些女孩都是去拉占领军的，去拉美国大兵的这个。站街女，那么在当时的日本，这一类女孩有一个共同的称谓，叫做“潘潘”啊。这个词源我们不可考，但是大家记住，“潘潘女郎”就指的是她们。他们混在一起。八重本来是要去东京投奔她的闺蜜石子的，时间的石石子这个人也是潘潘女郎啊。那么八重呢，并没有做这个事儿，她只是拉拉客去喝酒。在一个很简陋的居酒屋里面做这个，这个拉客的女孩做一个女招待，而是这个，她生活的很艰辛了，而且这个当时的东京，呃，因为在划分地盘很多的黑社会，包括黑市的这这个统治者，他们都在整天打打杀杀，啊，八重也是这个，每天都这个惊呃都在惊恐中度过。呃，然后宫坂呢追到了东京，他直接去找石子，因为他知道八重会去投奔。然后呢，宫坂就在石子家附近的一个小卖铺蹲点儿。这个有一天呢，八重呢去找石子，啊，呃，结果呢恰好被这个小卖铺的老太太使了个眼色。啊，八重就没有再往前走，因为前面公版就在那儿。八重见过公版，他当然知道公版是来干嘛，所以八重消失了。公版也并不知道八重来过，公版的出差经费已经耗尽，他必须要回家回警署复命，所以无功而返。八重知道公版来了以后，赶快逃回到居酒屋，但是居酒屋又出了事儿，啊，居酒屋的两派在那儿火并。呃，有那个警察说可能需要八重去作证，所以八重就跑了，连夜跑了以后，八重实在没有办法，他又重操旧业，操起了老本行。八重找到一个妓院，叫做梨花啊，名字叫梨花。到了这个妓院以后呢，哎，八重因为姿色出众被留下了啊。这里还有一个细节，大家记住，叫做配己证配。配发的配，几供给的给就是给就是给你给我的那个给，证明的证配给证，呃他在妓院留下他的时候呢，问他你有没有配给证？八重说配给证留在乡下给弟弟妹妹。那么妓院的老板就说这个很很难啊，就大家吃的都是虽然都是黑市的米，但是没有证，警察会找麻烦。最后还是留下他了啊！他们想了别的办法，八重喜极而泣。大家记住配吉症这个细节。然后时间过得很快啊，一晃十年啊。呃、哎，哦、啊、对了，我这里说一句，就是我我们的公众号还是半斤八两论电影的微信公众号，呃，也会不定期更新。那么《饥饿海峡》这个影片啊，我我其实是会写一个，我是会写一篇影片分析。发表在这个公众号上，那么大家如果订阅了的听友呢，会看到啊，也应该就在近期吧。嗯，当然可能可能也不会那么顺利，因为我的微信号呃在春节期间因为某种原因被限制了。这样，但是公众号是不变的，还是半斤八两论电影啊啊，无非是我个人的微信号阵亡而已啊。这个叫什么？这个呃。现在最时髦的一个词儿叫“炸号”，对吧？当然，炸号的原因啊，我相信在，这个某一个特定的时间，就只有可能是一种原因，我就不在这个节目里说了。我现在明白的人就明白了。好，我们讲回到这个故事啊，十年以后，八重，八重在，在呃。一次妓院开会啊，他们妓院里边开会，老板把姑娘们叫到一起，说这个政府提倡啊，现在要转业辅导，因为大家知道美军占领过后，这个，呃，这个性服务啊，它就会有一个政府的倡导，就是不能再公开合法了，所以那个政府叫提供转业辅导帮助。啊，正在开这个会的时候，八重突然瞥见了妓院老板的报纸。那张报纸呢，有一张照片。这个照片，呃，说的是一个慈善家，叫尊见京一郎。啊，京一郎这个慈善家啊，就做了很多好事儿。八重看见这个照片就石化了，他抢下报纸，就消失了，从妓院走了。然后八重按照报纸上说的信息来到了、这个，这个这个具具体地名我忘了，来到另外一个地方。这个地方呢是尊建京一郎的住宅，他就请求见这个尊建。那么太太给他开了门，他进去去拜见这个京一郎。他说：“十年前我得到过尊夫的照顾，我想见一面，很短就走。”京一郎出现以后，大家就知道这是谁了，这就是犬饲。十年以后的犬饲变得非常的有气派啊！这个演员是谁呢？是著名演员三国连太郎老师啊。呃，三国连太郎老师呢是日本很有名的方法派演员，呃，尤其是在《饥饿海峡》这部伟大的影片里，你可以看到他的呃，因为处境的变化，他的这个演技风格。这个宽容度，就像这个无限的弹簧一样被拉来扯去，但是他都游刃有余啊，非常的过瘾。那么，京一郎现在叫京一郎了，他否认以前，他否认自己是犬饲，他也否认自己帮助过八重，他不认识。呃，八重很可怜，就是很绝望，因为你你你你不认我嘛，你不认我，那我我就只能走了。这个时候呢，这个京一郎心软了。他问他的跟班儿，就是他，他这个有一个在他府上寄宿打工的大学生。他说：“夫人呢？”那大学生说：“夫人出去买东西了。”OK。那金一郎说：“你去泡茶。”好，在泡茶的这个时间，金一郎他心软呀、啊，他还是跟八重相认了。八重有一句话，他说：“虽然我的这个职业不光彩，但是我懂得用身体去记住男人，让两个人紧紧的相抱在一起啊。”呃、哎，这个时候八重，啊，这个这个，我我是看了原剧本啊，原剧本这个处理非常暧昧，就是犬饲紧紧的抱住八重，嘴里说着我不是犬饲，我不是犬饲，但是这两个人紧紧的抱在一起，就像窒息的感觉啊！突然间传来了八重的脖颈被扭断的声音，犬饲傻了，啊，所以他他文字上处理非常的美啊，他感觉是，呃。犬饲并不知道自己杀了八处，好像是失手所为啊。然后告一段落啊。之后，也过了两天，这个当地的刑警，一个中间力量，非常年轻有为的刑警，这个人叫魏村啊。魏就是魏增汤的魏，村就是这个木村拓哉的村。魏村刑警，搜查组长魏村刑警啊。这个人是谁演的呢？是，我们父母那一代的男神高仓健老师。在当时，高仓健，如果你看这个影片，你看到高仓健出场，就那个时候，高仓健是有一种，呃，青草的这种颜色和和味道，就是他出来以后，你会感觉这个人很清冷清冷的啊。那个时候，高仓健正好是在演日本黑社会电影，啊，那么他现在摇身一变变成一个警察啊。他呢，接到报案。海边出现了两具尸体，一男一女，青年男女的尸体，啊，这个怀疑是殉情。就魏村呢，一眼就看出了问题，就这两个人啊，都是被掐死的。如果说是殉情的男女，你掐我，我掐你，这得用多大力气，对吧？然后这两个人还被绑，绑着沉海，然后就就飘上来了。这个两遗体的口袋里啊，发现了一张报纸，这个报纸就是。刊登了尊建京一郎照片的那个报纸，也就是八重之前剪下来的那个报纸，所以所有的疑点都倒向了京一郎。然后尊建呢就去调查，见这个京一郎。京一郎说他府上有一个勤工俭学的寄宿大学生失踪了，有可能是……哎，一看这个，他一看这个魏村啊，说有那个。说出来有两个年轻人死了，那金一郎说一定是殉情啊，于是呢他就去认尸，认尸的过程里边啊，金一郎就认为是他的年轻的助手和这个女生以前有救。所以这两个人殉情。而魏村回去以后呢，跟他的署长上司啊，呃两个人计划了一下。这个这个时候看到影片看到这儿的时候，我就笑出来了。为什么呢？因为这个署长是谁演的呢？是滋三四郎啊。哈呃，也是一脸正气。两个人呢，这两个人在计划，就就谈这肯定是金一郎干的，这个毫无疑问啊。这个时候又有一件事佐证了，是八重的父亲和八重在东京的梨花妓院老板一起来了，他们来认领尸体。啊，这里大家注意啊，有又,又有一个细节，这个老板看见八重。的尸体以后哭得泣不成声啊！他说八重在东京这十年舍不得吃舍不得穿，攒了好多的钱啊，拼命的干活攒了好多的钱，到底为了什么呢？他一定是为了为了见一个人，他就很伤心，为这个姑娘很伤心啊！注意啊，妓院老板如此动感情、如此慈悲的一个妓院老板，在。我们这我们的观影范围内啊，尤其是我们华语电影的观影范围内很少见，啊，很少见，所以大家也记住这个细节。然后呢，我们就知道尊建精一郎这个慈善家在当地非常有名啊，他是那个市市教市教育委员，也是市这个国防委员，就防范委员啊，估计是防范犯罪那种。他还捐赠了一大笔钱，资助刑满出狱者改过自新的事业啊。所以是个头面人物，他是开淀粉厂起家的，然后并且资助了他老家很多很多的人捐助啊、重建等等等等，是一个非常在当地人口碑有口皆碑的一个人。呃，但是怀疑他，你总要有证据呢，对吧？所以大家兵分几路，一部分人去那个八重的东京妓院，去找他居住的那个小房间里有什么蛛丝马迹。另外一部分人去找什么呢？因为八重的八重啊，他留着一份报纸，这个报纸是当年“曾云号”就连运船、翻船海难的那个记载了那个新闻的报纸，还有纵火案的那个报纸啊。然后，另外一路就是高仓健、魏村刑警，他要去岩内警署去找当年一直追踪这个案件的那个老刑警公版啊。大家兵分几路了。呃，魏村找到了公版，公版现在是在做预警，注意啊，已经老的不成样子了，嗯，还有慢性病。公版就给魏村介绍了十年前的情况，而且找了他当时经手记录的很多的档案，这是一个非常勤勉的干警，包括层云号日事件日记，包括这个两具死尸的处理报告书。包括这个两个逃犯的死亡确认书啊，包括岩内大火的资料汇编，包括这个木船被盗书啊，包括犬饲的搜查报告啊，然后魏村就邀请这个公版一起回这个魏村的警署去，啊，去调查这个事件。公版说：“我，我自费我都愿意啊，因为他现在已经不是公职警察了，他是一个。”我们从他的家人嘴里知道，十年前宫坂因为调查不力，被他的署长指责滥用经费到东京，所以直接把他罢免了。那是一个没有饭吃的年代，因为这个案子，宫坂断送了他的一,一生，所以他两个儿子一直都看不起他。这里有一个非常动人的细节，就是啊、呃，因为父亲要去东京啊，不是因为父亲要去出差啊。啊、呃，两个儿子已经成年了，然后妈妈就说长子，跟老大说你能不能借个两三千的给爸爸，因为爸爸要出门长子说不借，就开始埋怨说当时，嗯，他失业是妈妈把这个家撑起来的。后来呢，后来这个，嗯、呃，这次子和妈妈就去送别这个公板，啊，在门外，啊，然后长子在门里边，嗯、呃，送完了以后呢，回来呢。长子就问妈说：“妈，爸爸是不是很高兴啊？”他妈说：“呃，你爸可开心了。”然后长子还是就默默的把钱拿出来，跟跟那个老二说：“说去，把这给把这给咱爹。好，然后到了警署以后呢，哎，大家就把各路调查的结果汇集来，已经无限接近。京一郎就是当年的犬饲，但是必须要证实这一点才能够做有罪推论，才能够让他认罪啊！因为之前的案件跟八重相关，对，八重把十年前和十年后的案件串联起来，啊，他的死暴露了京一郎的过去，警署就开始突击审问京一郎，注意。这个细节是1949年啊，昭和二十四年，经一郎以尊建的名字迁入到了那个市迁户，入户了，呃，那么。那个时候，警察说，那个时候正是海外撤退的时候，很容易户口乱报啊，所以要注意，大家也记住这个细节啊，这也是我们开设这个专题的背景之一。呃，入户以后呢，以一个小作坊起家，把当时配给的玉米和大麦加工成面粉卖，啊，一下就爆发了。到了昭和二十六年，金一郎跟民子结婚，这个女人是从中国侵华日军撤退回来的啊，应该是一个慰安妇。犬四的童年呢，是在大阪附近的一个山村里啊。老爹很很早就去世了，他小学毕业以后呢，就去大阪学徒了。他很孝顺他妈，一直以来都给他妈寄钱啊。呃，这个时候呢，在东京，呃，这个这个这个八重的遗物里面找到了一个指甲，这枚指甲是他八重十年前跟犬四。温存的那一晚上，他帮犬四剪指甲，剪下来。后来犬四失踪，八重就把这个手指甲留下。啊，八重一直以来都把这个当做是犬四的身体啊，去给自己是算是一种图腾吧，作为自己活下去、支撑下去的一个信念，也是一个爱情的标记。高仓健下一次再见到京一郎的时候，一上来就把他指甲剪了一块儿鉴定啊，所以这个就你如果鉴定结果出来的话，你是没法抵赖的。这个时候呢，高仓健就咄咄逼人的把十年前和十年后的案件，全给推理出来了。他说，金一郎十年前杀人放火、抢劫当铺，啊，导致整条街三分之二的店铺被烧毁，很多人丧生，然后还杀了两个同伙，逃亡以后邂逅了八重。十年以后，金一郎摇身一变成了慈善家，八重找上门来，金一郎害怕他泄露自己十年前的事儿。于是起了杀机，杀死了八重，并且杀死了当时的目击者他的助手寄宿在他家的大学生竹中，然后把两个人伪造成情杀，抛尸到海边。但是金一郎不承认十年前的事儿。金一郎说，十年前不是他做的，十年前是两个人，他是在干活的时候干苦力的时候认识的那两个逃犯。那两个囚犯，那两个囚犯商量着要干一票，但是金一郎没有参与，他们没叫金一郎。等那两个囚犯抢完钱、烧完当铺之后，拉着金一郎一起跑，让金一郎给他们买票，又让金一郎给他们去搞到一艘船。然后这两个人，他们三个人坐上船以后，金一郎划船，那两个逃犯，那两个囚犯，自相残杀。然后还要杀金一郎，金一郎自卫的情况下，啊，那两个人落海，金一郎拿着钱跑了，是这样一个情况，所以金一郎否认十年前他有罪，而且金一郎说当时他跑了以后就剩他一个人了，他想去投案自首，但是他认为当时不会有人相信他，只有可能认为是他干的，所以他索性带钱走了。这个时候金一郎。画风一转，出现了整个影片最伟大的地方。大家要注意，金一郎说：“问所有的在场的人，包括公坂，包括署长，包括魏村刑警，他说：‘你们相不相信我刚才说的十年前的事儿？如果你们相信，我可以往下讲，十年以后我做的事儿。如果你们不相信，我就不往下说。’大家注意啊，日本。”尤其是被这个二战以后被美军占领、统治，在之后重建的日本是一个法治国家。那么，日本作为一个法治国家，他给这个嫌疑犯定罪啊，必须有嫌疑犯承认认罪啊。所以，这个时候金一郎突然反拿一刀，他说：“你们如果不相信是我说的十年前的事儿，我就不认十年后的事儿。”哎。审讯陷入僵局了。有人说要揍他一顿，但是魏村高仓健拦住了，说：“那我们做这件事跟流氓有什么区别呢？”说：“我们必须要，万一金一,一郎说的是真的呢？”有人就是有的刑警就说：“说他这是钻咱们的空子啊！”这个时候不管他是不是钻空子，我们都要想办法证明。然后呢，署长呢就就就问公坂。公坂说：“那个，我多说几句。”公坂说：“我们没有办法找出确切的罪证，就十年前这件事因为当事人全挂了。说我们只能用心去证明。”公坂说：“我跟他十年前，一直以来都有这个十年的夙愿，我要单独见他。所以公坂单独见了静一郎。”公坂。说，我十年来一直都很恨你啊，因为你所到之处草木不生，这么多人因你死去，你没有必要杀八重。八重这么善良的一个女人，她不会把你的过往供出去，但你还是杀了她。不管你认不认罪，有一个东西是你的，我今天带来还给你。他这个东西我留了十年，呃，公版掏出来。一个手帕，这个手帕包了一团灰烬，这个灰烬是公版十年前在追踪犬饲的时候，在一个偏僻的海盐上找到了犬饲烧船的灰烬，他把它包起来留着。他把这个灰烬连同当时那那一片海盐上的泥土打开了，金一郎触碰到了这个泥土之后，突然崩溃了。他说：“我要到北海道去，只要你你们带我到北海道，出多少钱我都愿意。我我就会说，到了北海道，我就会说我在北海道没干过恶事。最后一句话很重要。他说北海道知道我，啊，北海道知道我。然后呢，署长就批准了。于是，一行人呢就就带着金一郎去北海道，就相当于就地重游。呃。”那么，过青金海峡的时候，大家坐的这个联运船啊，跟十年以前形成了一个闭环。在这个联运船上呢，宫版是一个有佛教信仰的人啊。大家知道，日本除了神道教啊，那个日本对于佛教，大多数的民众都很虔诚信仰佛教的这么一个国家民族。那宫版呢，他专门买来了菊花。在这个青金海峡的这个连运船上念经，因为正好这个海峡这个船驶过的地方是八重的故乡，八重是个山里的姑娘，他们正好过那个山，公满就把菊花递给了金一郎，他说你也你也去，呃祭奠一下吧。这个时候金一郎一把拿过这个菊花，趁众人不注意就跳海了。整个影片结束了啊，这个《饥饿海峡》的故事，抱歉，实在抱歉，我跟大家耽误了这么多时间啊，呃，总算是讲完了。那么我们抓紧一点啊。那么这个影片是，这个影片的剧本是根据水上勉这个小说家的同名小说改编的啊。呃，作剧作者、编剧叫铃木尚之，是日本电视剧作家协会的前会长啊，是非常伟大的人物，对于中日电影交流非常有贡献啊。呃，铃木上枝的父亲是警察署长，在他退职以后，他们家住的地方隔壁就是妓院啊。那么这这个对于铃木的剧作和他的生活阅历产生了非常大的影响，包括铃木对于妓女的同情和体察，啊是是有直接影响的。那么原著啊，注意，刚才我们提到的指甲就是犬饲的指甲在八重手上啊。原著，呃。是刮胡刀。原著就说八重一直留着犬饲留宿当天用的刮胡刀，但是这个影片《饥饿海峡》的导演内田土梦在开会的时候说，刮胡刀，任何男人都用，建议这个细节重新推敲。后来铃木冥思苦想了好几天，终于想到啊，把这个改成犬饲的指甲。影片上映以后，原作者水上勉先生专程致信。感谢铃木对他这个小说细节做出来的修改非常的好，弥补了小说的缺憾啊。后来铃木上知先生呢，呃，还有很多的作品啊，包括这个《武士道残酷物语》，哎，这是之前的作品吧？反正后面还有好多好多作品，其中有一个就是1980年代。日本的一个日剧叫《白色巨塔》，也是他改编的啊。他跟后来这个九零年代的那个、那个、那个大家看过的经典的那个唐泽寿明演的那版《白色巨塔》是对这个的翻拍啊。当时改这个影片的时候，内田土梦导演是已经是一个非常有名的导演了啊啊。他跟铃木说，那是铃木当时呃，铃木跟他已经合作过一些作品了。当时他们改过宫本武藏系列啊，是被誉为改了最接近原著的宫本武藏。导演要求铃木要用要写出这个，用脚底板来爱自己出生的这片土地。你给我找出这样的人，这是导演提的要求，啊、然后，影片中公版的原型啊，影片中公版的原型是铃木的父亲，就是不在因为不在黑市买米啊，恪守本职原则，呃，家全家挨饿，这是公版父亲当时做过的事儿。这是铃木父亲当时做过的事啊，呃，这个就是一些创作的背景。注意，这个影片的导演内田土梦啊，他参加过侵华战争啊。这个内田土梦，呃，他在战争日本战败以后，他他是俘虏，他留在了中国啊。成为了这个大家知道，日本在东北地区成立了一个电影制片厂，叫满映啊，专门来宣传这个，鼓吹，呃，日本的这个大东亚，这个思想。那么日本留在满映啊，在满映后来满映解体以后呢，内田土梦一直在中国滞留了八年，并且在当地的给当地的电影工作者提供技术支持啊。然后他回国，老兵回国以后，东映接纳了内田吐梦啊。后来内田吐梦创造了、创作了《雪枪复式大菩萨岭》这个很有名的武士片，还有宫本武藏三部曲啊。那么，呃，按照四方田犬彦这个日本学者、日本电影史学者的评价，他说内田吐梦导演每一部作品的底色都闪烁着令人敬畏的目光，这个目光始终凝视着人类的。身重罪孽、歧视和压迫，并在片中以不尽人情的真实感去体现啊。好，那么这就是《那天土梦》啊。那么我们接下来来聊一聊这个影片的伟大之处。那么顺便呢，我要把这个影片的背景，也就是我们为什么要开这个选题啊？因为在我我是十二月份在资料馆看过这个影片，这部影片当时看完以后，就我非常的震撼啊，是用震撼这个词一点不过分啊。然后我就呃，就这个震撼一直持续下去啊，我就想开一个专题，我就在想啊，这个影片它其实。虽然呃，上映在一九六五年，但它只摄的是日本的战后的问题啊，日本二战以后战败以后，日本全社会的问题，包括政府的问题，包括社会的问题，包括经济啊、呃、民生等等等等，意识形态的所有问题。我觉得，呃，就是虽然他拍摄的年代不是那个年代，但是他就是包括他这个影片讲的故事。十年前，所谓的十年前，发生在一九四七年，这里面有杀人，有后面的崛起，包括转行，包括逃逸，包括饥饿，包括黑市，包括这个妓院，包括潘潘女郎，所有的社会现象，实际上是这个影片的根本原因，促成这个影片罪案发生的根本原因，也促成这个悲剧的原因啊。那么，我就在想啊，除了这个影片以外，还有什么呢？还有松本清张小说改编的《杀气》，啊，还有这个森村诚一小说改编的《人性的证明》，啊，那么有一系列的这类影片都在反映战后日本社会问题。而且都是以犯罪片来呈现啊，以罪案的题材去呈现的。那么，我认为非常有必要把这类影片整理起来，来构、来横向比较他们题材背后的那个社会问题啊。当然，这一切发生在日本啊，跟我们啊是发生在日本这个国度啊。那么，我们。你说日本跟我们有什么关系？这个我觉得在应该通过这个专题，呃，去做一些反思，并且用这个专题来启发我们怎么看待，呃，怎么去重新研究电影，怎么去看待电影，怎么去看待我们，呃，华语电影啊，等等等等。OK， 那么这就是我开这个选题的原因。刚才大家记得我在叙述这个故事的时候提出了几个要点。这个信息点全都指向二战以后日本社会的问题，包括这个饥荒啊，包括黑市囤积物资啊，高价卖出啊，黑市，包括妓女、攀攀女郎，专门去服务美国大兵的女人，以及呃，不是服务美国大兵，服务日本人的女人，包括公务员去。犯罪去黑市买东西，啊，包括这个占领军和这个人民,民众的关系，啊，包括曾经犯了罪的人怎么样摇身一变成为资本家，成为慈善家，成为这个社会的中坚力量、啊，这些东西都直接指向了二战以后日本的社会问题。那么。这也是为什么这部影片能够伟大的一个前提之一。这部影片《饥饿海峡》，我记得有一个资料提到，呃，是日本《巡报》曾经评选过二十世纪百大经典电影啊，《饥饿海峡》排在第三位啊。好，那么我们来，呃，当然具体的对于这个影片剧作上的一些解剖，我会把它放在。公众号的文章《半斤八两论电影》这个公众号里面，我会专门写一篇这个影电影剧作的，呃，解析，啊，但是在这里面我们会，呃、大概就是展开先谈一谈《饥饿海峡》这个影片跟我开选题的关系，再来谈一谈《饥饿海峡》这个影片的提炼出来的结构，啊，我要说的有以下几点，第一点。这个影片涉及了三个人物试点是谁呢？是八重这个妓女，公坂这个刑警，以及犬饲啊这个逃犯。这三个人物试点，这是我要提的第一点。我会根据这个试点去讲十年前的这个啊这个这个选题背景。第二点，这三个试点啊啊，这三个试点分别对应了三种社会问题，三种社会现象啊。这是第一点，第二点，我要说的是话语权的问题，就是，呃，犬饲被捕以后，京一郎被捕以后，他实际上是处在被审判的位置，但是因为法治，因为这个刑侦的规章制度。要想认定犬饲精一郎有罪，必须由他自己认罪。那么，他要认罪的前提是，你要相信我说的十年前的我描述的十年前的那个故事。那么，精一郎在这一瞬间重新夺回了话语权，重新拿到了话语权，立场和权利就逆转了。这是我非常感兴趣的一个一个影片的一个很出色的点啊。好，那么接下来先说第一个，八重就三个人物试点啊。八重作为一个妓女，她是一个情深意重的人啊。那么借着八重的视角，先是她结识了犬饲，但是在之前啊是给了八重一个出场的，是八重在回家省亲，他们家里在山里边，他们家里人聚在一起，请了一个巫婆，这个巫婆。嗯，传说是能够让八重死去的母亲跟大家对话的。他们家在降神的时候，犬饲在他们家外边偷吃的，偷萝卜吃。好，犬饲始终是以一个饥饿者呈出现的啊，而八重是以一直是以一个这个施予者呈现的。施就是施舍的施，予给予的予。那么八重，他在大凑从事的是。这个性工作，后来他邂逅了犬四，拿到一笔钱以后，他就可以改善这个出身，他就到东京去做服务工作。但是因为当时的那个特点，啊，我们刚才讲了黑社会、盼盼女郎、美国大兵，还有这个物资紧缺，八重不得已重操旧业，包括警察的追击啊，所以即便有犬四的钱。八重也没能改变自己的出身，重操旧业，做回了新工作。这个、就反映了日本战后女性的艰辛啊，以及女性以身体来记录这一段啊黑暗的崛起历程。这是八重。第二个试点是犬饲，犬饲呢，他是他怎么交代呢？他说他以前呀、啊、是一个苦力啊，就是在。呃，侵华战争的时候，他也是在做苦力，在农场干活，老是给他妈寄钱。后来，呃，实在是混不下去了，太苦了，他就去做搬运。做搬运的时候结识了那两个囚犯，放刑满出狱的。结识那两个人以后呢，那两个人翻了案，拉上了他，所以严格意义上讲，他连从犯都不算。而。他后来摇身一变成为慈善家，捐助他曾经的故乡，那里所有的，包括孩子用的体育设施，包括这个公共的设施，全是他捐的。消防局也是他捐的。那么，他是你说他是赎罪也好，还是改出身也好，他始终对他的故土有一份眷恋，但是。在当时那个年代，他只能以饥饿的人这个身份形象出现，他没有那个资格和没有那个力量去表达他对故土的爱，所以他只能是一个逃亡的、求生的人，一个贪婪的、饥饿的人，以至于十年后他摇身一变变成了一个慈善家以后，啊，他本能的害怕十年前的这个记忆，所以他要杀死八重。是一个本能的杀死，不是他预谋杀死啊。这个剧本交代的很清楚，是他本能的杀死，甚至他自己都不知道，他就把杀把虫给杀死了。他为了掩盖，为了无法面对那十年前，然后他进而杀死竹中，这个就是这个、这是预谋啊，因为他他这竹中目击了，所以他要再次掩盖。那么他的试点带出了日本战后。求生的困难和整个社会失业率啊，以及整个社会，呃，他不给你这个上升通道，除非你犯案啊。这是日本啊，我说的日本啊。然后他的崛起是建立在当铺老板一家人的积蓄以及大半条街的生命之上的啊。所以这个黑金是这样来的。如果没有八重。犬似的这个事儿不会曝光，那么他会永远成为日本的肱骨力量，社会上层啊，这一点是令人不寒而栗的。那么第三个试点，宫版刑警，他始终是以一个常年肺病的形象出现啊，很虚弱，但是他很睿智，他的很慈悲。比如说，他发现那两个死尸没人认领，土葬的时候，他要对着死尸唱诵心经。旁边的和尚就说：“说如果，说说这个宫坂先生这么专业的唱诵，那我们和尚要失业啊。”后来呢，包括就带着这个犬饲回青金海峡的时候，他又在唱诵心经去祭奠八重，啊，这是一个有慈悲心的情景。这个刑警，他是一个有独立思考能力的人。整个影片，这个刑警的思考力是最清醒、最不盲从、最说实话的人。啊，这就也是我从这个影片里提炼出来的一种最可贵的精神啊，他能够独立思考。呃，我也非常希望我们所有的听友啊，能跟我们主播一起啊，逐渐的去呃提升自己的独立思考的能力啊。那么这个公版刑警呢，他能够第一个推理出这个案件的来龙去脉，但是注意他无功而返。他去追踪八重，去追踪犬饲，都是无功而返。然后因为当时经费紧缺，警力缺乏，所以他被开除了啊！这是非常惨痛的一个历史。他成了狱警，编外狱警。他是一个恪守警察本分的人，他不去黑市，全家挨饿，他顶着全家人的鄙视，后来被开除。女人养家，他失业在家。而开除的原因是他为了办案，占用了公共资源，他被开除。所以，呃，公版的视角非常说明日本战后的问题，这是日本战后的呃政府问题。所以，这个影片的伟大之处在于，以三个人跨度十年的结构勾织出了一个深沉的。非常有解剖学意义的社会学文献。好，那么我们再来说一说第二点啊，第二点刚才是提到的是这个话语权问题。我很受打动的一个点就是所谓的嫌疑犯的话语权。那在一开始我们知道犬饲这个人呢，他是一个话不多的人啊，因为你一个挣扎在温饱边缘的人啊，他是没有说话的。没有说话的力气，其其实可以说是啊，就是你你你你真的饥饿到了一定程度啊，你会，你会省掉所有的力气啊，就那力气留着干嘛呢？留着等你找到食物的时候，你可以扑上去去吃。所以三国联太郎先生在演这个犬饲的时候，他找的这个点是，呃，非常令人敬服的啊。那么，当犬饲啊成为了呃，京一郎以后他有没有话语权呢？有，但是这个话语权呢是，呃，跟警方他有一个，因为他是有社会地位的人，所以警方对他要很客气，啊，但是即便如此，警方抓住了他的犯罪动机的一些纰漏，这个时候呢，呃，京一郎的这个京一郎的这个话语权又没了。当他彻底被警方、就魏村刑警给他推理出来以后，他开始反击，金一郎开始反击。这个时候的话语权不是因为他地位产生了话语权，而是因为他做了什么产生了话语权。就像我之前跟小青年和一敦聊过小丑，我认为小丑打动我的地方在于，小丑的唯一掌握话语权的时候是他面对电视媒体说他杀了人的时候，那一刻他。拿到了话语权，这是非常卑微的一种拿到话语权的方式。而呃，在我们的《饥饿海峡》里面，京一郎面对魏村的指控，他不能承认，啊，他不承认他犯下了这个、呃、十年前的罪。他认为十年前他是无辜的，他是胁从。啊，那么，因为十年前他曾经动过要自首的念头，但是。他为什么退却了呢？是因为他认为不会有人相信他。那么那个时候，他作为一个挣扎在温饱线上的人，他的话语权自己都被自己就把自己的话语权否定了。再到后来，他现在啊被这个指控的时候啊，他他提出了一个条件，就是如果你想让我认罪，就是认这个杀害八重、杀害竹中的罪，那么你要先。相信我说，十年前我是无罪的，这个非常重要。几个方面，第一，呃，犬四十年前的无辜，对于犬四这个人，他能立得住，非常重要。什么意思？一个人在世啊，不怕不做亏心事，不怕鬼叫门。那么，犬四虽然他有愧，但是他不至于有罪，这是在十年前他给自己的一个定义。不然的话，他十年来，不管是捐钱还是崛起，他自己是崩溃的。因为他本来不是一个坏人，啊，那么这一点延展开来就是，我们在当下的银幕作品里啊，不管是电影还是剧，都会出现很多高智商的连环杀人犯或者高智商犯罪，那么这些人的心理是扭曲的，啊，呃，我不我不说他是天生。性格上有问题，我是说，这些作品赋予了他一种，我智商高，我有话语权。比如说《心灵猎人》里面，那个艾德，就以他为代表的一系列的人，当然那里有很多智商低的人，但是艾德一定是一个超高智商的人，他的话语权体现在他对年轻警探的完全掌控。啊，这个就。他这个掌控用英文比较说表述比较合适，叫 manipulate， 就是操控，对，操控。那么，呃，我们再来看日本也有，比如说这个前两年我个人非常讨厌的一部影片是妻夫木聪演的，叫做《鱼行录》，它也体现出一个高智商复仇或者高智商犯罪啊。那显然他是有话语权的，因为他智商高啊，他把警方玩的团团转。但是在《饥饿海峡》这个影片里。没有一任何一个人是智商高于其他人的，每一个人都是为了生存，都是为了自己的信仰去拼尽全力的。呃，犬四，这点非常动人啊！犬四他在跟警方讨价还价的时候，他是很绝望的，所以京一郎他是很绝望的，对吧？你想，你想让我认？杀害这两个人的罪可以，我是做了，但是问题是，你先要相信我。当当我是犬四的时候，我是无罪的，这是一种，嗯、呃，这是一种非常绝望的自证清白，尽管他并不清白。那么，这个就，就就涉及到什么呢？涉及到犬四为什么后来，呃，金一郎为什么后来摸到了这个，呃，公版带给他的那个。灰烬以后，他崩溃呢，是因为他确实没有必要杀害八重，是他的本能，恐慌，他恐慌自己失去一切，恐慌回到以前的那个犬饲，他杀了八重。OK， 那实际上是他为了掩盖自己十年前没犯的那个罪，他并没有真正犯罪，他只是自卫还击杀了人，呃，自卫还击，这个不能算是严格意义上的犯罪。他为了掩盖十年前自己没犯的这个罪，而真正犯了罪，他杀了八重。那，那这个，这个，这个肯节就在这就是说他十年前是无罪的，他才能承认十年后有罪啊。这说起来可能有点绕，但是，这个影片这个人物之所以立得住，之所以说，啊、这个铃木先生能够做到内田导演提出的，啊，我要那种用脚底来爱自己。出生的这片土地的人物，犬饲也是，公坂也是，八重也是。那么犬饲这个爱更绝望，更绝望啊。那、呃、那么话语权在于哪呢？就是你当这个京一郎啊，他说谎的时候，哎、呃，他有话语权啊。一般情况下，呃，你说谎都有话语权啊，因为真相往往。往往是不被大家所接受的。对，这这个这个，尤其是在这个影片里面啊，金一郎他在说谎，他说我我是金一郎，我我不认识他们。啊，这个时候他说不认识，他就是不认识。他对于八重有十足的话语权，但是八重的话语权是什么呢？八重的话语权是自己的身体。他说我虽然干着低贱的职业，但是我知道怎么样识别，怎么样记住。一个男人的身体，那么这一刻，京一郎就崩溃了。然后，京一郎的这个话语权，除了说谎的时候他有话语权，面对警方他说了实话的时候，他也有话语权。为什么？因为他做了一件事儿，就是因为警方想让他认后面的罪，然后，然后他确实做了，所以他这一刻他有话语权，是因为。真正的权力啊是不对等的，警方现在处于强势，他是暴力机器，他对于金一郎是一种权力的强势，而金一郎这个时候想要反转是怎么做到的？是要做我之前这个你信不信？对，我要把话语权拿回来，你信了，那我就有话语权，尽管我最后还是死刑，但是我要求。我十年前是清白的，听起来这个这样说出来，大家就明白了，对不对啊？所以这个非常的动人，以至于这个影片结尾最高妙的一笔，不是说他回到了原点，就是青金海峡的这个海水，而是说他最后跳海了。他跳海不是说没有人能有权利能审判他，他没有那么高的智商，他没有这个精一郎也好，犬饲也好，他没有独立思考的能力。他跳海是因为自己负罪，他跳海是因为北海道知道我，我在北海道没没犯过罪，我愿意在这片海峡里葬身，回故乡了，但我不愿意接受审判。为什么不愿意接受审判？我们替他说，因为这个罪责来自于社会问题，来自于全社会，来自于当时的政府，日本政府。他有罪吗？他只是做了一个买票的人，一个抢船的人，一个骗船的人，一个划船的人和一个自卫的人，以及一个烧船的人。他有罪吗？他没有罪。但是，为什么当铺老板家里有这么多钱？是因为当时的银行有经济危机？哎，是因为当时的政府没有把。这个物资和物价稳定住，导致了社会一系列的犯罪问题，是因为当时政府犯下了二战的罪行，而当时美国接管他们，美军接管他们，这个管理出现了一些，呃，中空的现象，导致了社会问题。所以，什么是这就启发我一个什么呢？就之前我老是说啊，社会派推理，社会派推理。什么是社会派推理？我我是在梳理这部影片和这个专题第一部作品的时候，我有了一个反思：什么是在我看来，什么是社会派推理？社会派推理是犯罪案件是因为社会问题推动的，它叫社会派推理。针对于为什么它比本格要更丰富，它是一个社会学，是一个历史学的文献，可以这么说。啊，是因为它反映了社会问题，它的根源在于社会问题，推动犯罪的根本原因是社会问题，这叫社会派推理，这是我今天的结论。然后，现在说回到这个话语权，话语权我刚才说了，犬四的话语权很绝望，八重的话语权也很绝望，那公版的话语权绝望不绝望呢？公版的话语权一样绝望，他已经被开除了，他没有说话的权利，他不是警察了，即便他是因为。调查案件被开除的一个警察，因为调查案件被开除；一个警察因为恪守自己的本分没饭吃，被家里人鄙视，这是非常呃心酸的设计。但是公版依然爱着这片土地，所以公版的话语权在哪儿呢？公版的话语权在于他有慈悲心，他说他可以，他说。犬四的罪行只能用心去证明。什么叫用心去证明？不是我们所谓的攻心战，而是故乡的土，而是八重不该死。为什么八重不该死？故乡的土就能打动犬四呢？因为犬四无罪。虽然说他后来杀了八重，竹中有罪，但原来的犬四无罪。所以这个影片深刻之处、诛心之处在于这儿。那么，我认为《饥饿海峡》是这个系列，就我要开的这个专题系列里最好的一部影片。尽管我没有还我还没有想清楚到底还有多少，但是至少刚才提到了《杀气》、《人间的证明》、《人性的证明》。哎，这些片子，呃，反正这一类吧，到时候我我会去筛选。那么，这个就是说，这个是话语权啊，话语权那一点，刚才提到了三个人物，三个试点。三个社会问题，然后现在又提到了这个三个人物，他们的卑微的话语权。那么说回到这个卑微在哪儿呢？八重、犬四，他们两个人是没有独立思考能力的，所以八重是被时代逼回、逼着操回了老本行，犬四是被时代逼着。成了从犯，被然后借着时代变成了一个慈善家，最后又毁在这个当时的那个对于时代的恐惧上。那么，公版是一个有独立思考能力的人，但是我们看啊，这里面最后让大家解脱的人是谁呢？是公版啊。尽管魏村它有一系列的，它代表了公正的法律，它代表了缜密的推理。但是他的推理有有有误，因为他认为犬四十年前是有罪的，他认为犬四十年前是穷凶极恶的，杀同伙的人。这是后代，魏村代表了后代。为什么呃，魏村请这个公坂出山的时候，魏村要在公坂家里听到那么多公坂当年十年前的就儿子对他的指指责呢？是因为这是。说给后代听的是那天土梦导演和铃木尚之先生说给后代听的，就你们今天能够理直气壮的审判，是因为之前的人被社会被时代摧残成这个样子，你们不能这么理所当然啊！但是之前的人，他们死得其所，所以才有了现在的这个呃这个魏村的坚持的这个法治和公正。啊，这个也说完了啊。那么，我们说回到这个这个专题的背景是什么呢？是我想利用这每一部这个专题选定的影片，去对应上日本战后被美军占领期间他的社会问题。啊，我注意我说的是日本的社会问题啊。然后根据我们对这些。社会问题对应的影片对应的罪案的观察，啊，我们能够对于这个犯罪题材的影片，或者说是你说是对于什么社会派推理的影片也好，也没关系，啊，能让我们有一个呃更深入的认识，这就是我开这个题的初衷，啊，那么我来给大家分享几组数据。首先，关于内田土梦导演，啊，我说过了，他是滞留在我们国家十年，啊，在满映。那么，在二战结束以后，啊，日军因为侵华，啊，他犯他他最后付出代价是什么呢？有大概有二百六十万的日本人滞留在中国，其中一百一十万分散在满洲地区，当然也包括妇女和孩子。然后我记得我和老高开题的时候谈到过太平洋战区，啊，也谈到过战俘。那么我们来说一说那个时候的战俘，指的是这个日军俘虏的。这个盟军，那么现在来说一说啊，呃，对于所有战区的日本现役军人啊，就当时二战的现役军人归国行程，他们不是得要撤兵吗？嗯、归国行程的延迟是因为什么？呢？是因为盟军首领选择利用这些战俘为战后的特殊用途服务，所以他们回不了家。一九一直到一九四六年末，美国扣留了将近七万名投降的日本兵做劳工。干嘛呢？用于去淘汰美军在菲律宾群岛、冲绳岛和太平洋海域的战时设施。哎，就是就工兵嘛，啊。然后投降之后呢，一年的时间里啊，大约有六万八千个被关押在。这个所谓的满洲的日本人，在为中国军队效力啊！国民党政府当时的国民党政府，在一九四六年推迟遣返士兵，推迟了有多少人呢？五万多人，具有实用技能的日本人。那么最惨的，大批的投降军队扣留时间最长、虐待最惨的是苏联。苏联对日军俘虏呃做的事情，非常的残忍。啊，这一点大家可以去看一看村上春树的是哪个作品来的？啊，这是《暗杀骑士团长》。呃，他有这个影射。啊，苏联前，退拖延这个遣返呢，跟盟军和中国不一样。啊，他遣返是为了对战俘进行强化教育，啊，以便这个意识形态的宣传。哎，然后苏联在一九四九年的时候呢，宣布仅剩下九万五千个战俘，年底全部遣返。但是依据美国和日本的统计呢，确切的战俘应该数字应该在四十万左右啊。那你想想，这三十多万人去哪儿了呢？啊，就没了啊，没了。好，这是关于战俘啊。那我们再来谈谈这个呃复原的老兵。严格意义上讲啊，内田土梦导演就是复原老兵啊。他回来以后是东映接了他。然后那个时候，他同代人甚至后代导演都崛起了。那跟他一样的老兵，有比他惨得多的人，那是社会犯罪，日本社会犯罪的被迫犯罪的主流啊。他们因为这个民众啊，在日本战时是被政府严重洗脑的啊，就是这个所谓荣归啊、神风啊、然后玉碎啊等等等等。他们他们对于前线士兵有一种狂热的。支持，但是当前线士兵败退败退回来以后，日本民众对于前线士兵的态度是非常残酷的，啊，甚至是嘲弄。还有，当然，关于战后日本社会的流浪儿啊，这个，呃，会有后面肯定会有类似题材的作品，包括战后的未亡人啊，就是这个这个这个，呃，军队遗孀啊。当然，说这些数据不是说嗯、啊、同情日军。而是说，在战争面前，所有的人啊，所有的尤其是越底层的人，越被这个战争所洗脑的人，越是最大的受害者。好，我们来说一说这个公务员和黑市啊。日本公务员和黑市，一九四五年粮食短缺已经妨碍社会秩序了啊。当时呢是这个政府在鼓吹吃橡树果实、谷糠、花生壳、锯末来补充淀粉摄入的不足。一九四五年，粮食产量比常正常的年年份的收成减少了近百分之四十啊！大家考虑一下。然后为什么日本的黑市是哪来的呢？日本的黑市是战时的日本政府官僚和。权贵阶层，他们囤积了物资，然后囤积居奇，然后黑就是正规的市场上见不到这些货品，他们在这儿卖。当时一九四五年还是四六年开始就实行粮食配给制度啊，然后一九四七年的七月开始，公务员因为找粮食冲击而造成的缺勤率到了百分之十五。甚至连东京警视厅也为员工提供每个月的粮食休假。在一九四六年中期到一九四七年的中期，当配给制度难以支撑的时候，就是我们这个饥饿海峡为什么叫饥饿海峡啊？难以支撑的时候，配给量有时会下降到原定量的三分之一到四分之一多，人人都违背法律求助于黑市。然后我们来谈一谈。啊，对，一九四六年，啊，一九四七年，一九四七年，呃，大约有一百三十六万普通人因为黑市非法交易被捕，啊，这也是一个数据啊，对应上我们《饥饿海峡》的情节。好，我们来讲一讲潘潘女郎。我们要知道这个潘潘女郎啊，她一开始是政府主导的，当她战败以后，美军要接管。那么他们会对，首先啊，他们对美国人有一种现在的恐惧，他们认为这个那边的人啊，人种上，包括这个身体上，啊，都比我们强，都是异类，所以我们必须要为了我们的良家妇女，我们要找到一部分的专业的人，去满足这个占领军的呃正常需求，所以这个内务省啊。特地发给全国的警察管区，指示他们为占领军特设专用慰安设施，啊，后来呢，呃，就是政府退居幕后了啊，甚至甚至这个这个这个，当时还有招聘广告，叫女性事务员啊，年龄18岁以上， 2 5岁以下，提供住宿、服饰及伙食啊，所以叫这个就当时叫为国献身啊，特殊安慰设施协会。后来呢？后来这个，后来这个这个这个官方的这个半官方的这个设施啊，就解散了，因为实在是不成不成样子。为什么解散呢？因为这个当时美军驻军梅毒盛行啊。呃，解散以后，就有了所谓的这个“潘潘女郎”，他们有的只做日本生意，但是更多的人是接待美军的美国人啊。那么。这个潘潘女郎是公开的，像我们的这个影片里的有一个石子，这个石子啊，在剧本里可能是后来剪辑版删掉了，在剧本里石子是有一个黑人士兵，黑人美军士兵做相好的啊，所以他不用站街，他是有住处的。很多这个从事潘潘的，呃，女性啊，要么是战争孤儿，要么是没有父亲，啊，要么是家里的长女，后边下面有很多弟弟妹妹，他得为了家里挣钱，他要减负啊。所以这个八重所代表，虽然他没有直接做攀攀，啊，但是八重所代表的，以及八重到了东京所见证的这个环境，也是直接映衬的了。一九四六年到一九四七年开始，一直到占领结束这段时间，啊，有这么一批女性，很时髦、很美、很魅惑啊，哎，但是呢，饱受日本男性的嫉妒和。歧视啊，他们觉得这个，因为这些女性大多数专门服务于美军士兵、美国人啊，也造成了一种压抑啊。呃，这个就是一些相关的数据和资料啊。那么再多呢，就会就就有点喧宾夺主了。我们大概我觉得这些资料是够用了啊。然后还有一些就是这个，呃，这个关于这个影片剧作上的。设计或者说妙笔，呃，我觉得不适合在这个播客节目这个这个媒介来分享啊。我就是我，我把它呃写成文字啊，在公众号上发一发。然后公众号呢也是这样，就是我们目前为止一共就发过三四篇文章，全是我一个人写的。呃，当然有有有那么一两次是是这个摘录的。某一两期的节目对话啊，我觉得它适合摘录成文字，就写成了文字。那也是，如果就感兴趣的听友，啊、呃，你可以去订阅《半斤八两论电影》这个公众号。嗯，当然我我也不知道这个接下来这个公众号在微信平台上的命运是什么，但是多一个人看总归是好的。那么还有一些听友知道微博和豆瓣啊，也也也间接的、直接的找到了我。那么我接下来呢？呃，会在豆瓣上去发布节目的更新。微博我，我我我可能就更更个人化一点啊。这个我还以后会区分开，我不会在微博上再提半斤八两节目，也是要避免我之前微信我个人微信的这个这个前车之鉴啊。那么，呃，分开一点，还是那句话，就是还是希望那个大家呢跟以前不一样啊。我最近也是，呃，反思了很多。还是希望大家呢能够多多参与到我们的节目。虽然说我们对话，直接对话可能是，直接对话呢可能是我们条件不允许。但是呢，呃，比如说留言讨论啊，啊，比如说这个公众号，大家如果有兴趣的话，可以来，呃，看看风格，然后你可以投稿啊，或者怎么样，啊，尤其是就是如果说大家当然各自都有各自忙的事儿，那么你你可以帮我们。啊，点赞啊，多多转发，啊，多多订阅，这些都是大家的。如果觉得我们节目还行，那就帮我们多多的宣传一下。呃，还是希望能有更多的听友和我们主播嘉宾一起成长啊，这是这是最根本的初衷啊。至于这个节目半斤八两，这个节目啊，以后啊会会不会有其他的变化，我现在不做这个讨论，我自己也没想清楚，但是我会。比以前放更多的精力进来，但是现在受限于现在的条件，我不能保证还是隔周更新，但是我会尽力。然后就这一期，我们作为一个日本战后犯罪片专题的第一期《饥饿海峡》，我觉得就可以到这儿结束了啊。那么感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见。